0: Glória a Deus! Como é bom, não é? Como é bom poder participar, ouvir, deixar a palavra de Deus cantada, conduzir-nos à sua presença, encher o nosso coração. Eu fico muito grato ao Senhor, esses dois dias têm sido dias, dias muito especiais, por isso que tão especial é ter esse louvor hoje à tarde aqui a participação deles. Coração se de alegria, você deve imaginar muito bem, né? Como é que eu me, como é que eu me sinto, ou como eu fico tendo... Os meus rebentos aqui ao meu redor, adorando a Deus, participando do culto que a gente compartilha com você, de nosso louvor e adoração, Senhor Jesus. Isso é sempre altamente gratificante, muito bom. Ruth, capítulo 2, versículos 1 a 14, leremos. Logo em seguida, nós estaremos orando ao Senhor e compartilhando esta palavra que queremos dividir com você. Diz assim a palavra de Deus. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimelec e chamava-se Boaz. Ruth a Moabita disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Dos Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Maru Rabá, eles teriam dito. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros. A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordens aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e prostrada com o rosto em terra, exclamou, Por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu, Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, ou como dizem suas versões, falou ao coração da tua serva. E eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão, e molhe no vinagre. Vamos falar com Deus, meus queridos, e logo após a nossa oração, nós vamos compartilhar esta palavra, eu vou procurar sintetizá-la, apesar da tentação que as riquezas profundas deste texto, este único texto que lemos, esses 14 versículos, gera sobre nós. Mas vamos ler, esta, vamos orar sobre esta palavra e transmiti-la tal como nós a lemos agora. Bendito Deus, Deus de Ruth, Deus de Davi, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai celestial, por meio dele na graça. Te bendizemos e te exaltamos por tua palavra que acabamos de ler, e rogamos que nela nos comuniques a tua voz e a tua vontade, e permitas, permite que na tua misericórdia infinita, muito mais do que esclarecer o nosso entendimento esta palavra, o agasalhe, o cubra, de forma que ela desça até o nosso coração e gere e desperte em nós um espírito de obediência ao seu apelo, um espírito de obediência à sua comunicação, à mensagem que está implícita e que desejamos tornar explícita pelo iluminar, pelo conduzir do teu espírito na sua exposição. Fala conosco, de maneira que não só não resistamos a ela enquanto a ouvimos, quanto não resistamos a ela na medida em que ela reclamar sobre nossa fé, a nossa resposta em nossa caminhada de vida. Porque é tempo de ouvir a tua palavra e temê-la. É tempo de ouvir a tua palavra e guardá-la. É tempo de ouvir a tua palavra e cumpri-la. É tempo de ouvir a tua palavra e obedecê-la por amor ao teu santo nome. Ensina-nos estas coisas que rogamos, esperando na tua bendita graça, em nome e por meio do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, até por uma questão de tempo, mas também de objetividade quanto ao tema, eu vou poupar você de alguns dos vários detalhes, até mesmo do fundo histórico do texto de Ruth. Há algumas coisas bem pequenas em termos desse fundo histórico, que inevitavelmente eu tenho de lhe passar, especialmente em respeito àqueles que têm pouco trânsito com a leitura da palavra de Deus ou o conhecimento dela. Mas eu não posso me deter sobre os detalhes que são abundantes, mas que você pode colher e obter Através da leitura de algum tipo de compêndio, de comentário, será suficiente. E assim a gente ganha um tempo aí em cima. Si. O livro de Ruth é um livro histórico, mas é um livro histórico com proposta poética. Por ser um livro histórico, é evidente que ele está relatando uma história real. Ele está relatando uma história que não é metafórica, não é alegórica, não é na forma de uma oração, expressão do desejo do autor, do texto, como acontece com os salmos, como acontece com eclesiastos, provérbios, cantares, não. O livro de Ruth, por mais poético que você encontre, o jogo de palavras, a distribuição do texto, feita com muita sabedoria pelo autor, é um livro histórico. E o seu principal propósito é narrar para nós a genealogia do rei Davi, e você há de ver que lá em Mateus, essa genealogia alcança o Senhor Jesus, depois da sua encarnação, evidente, para mostrar que Jesus é da descendência de Davi. Daí, com direito ao título de rei de Israel e filho de Davi. E, na verdade, Ruth vem a ser a avó paterna do rei Davi. O livro entra para nos mostrar esta localização de Davi na história e também né, então, a sua ascendência, mas também vai tratar de um dos aspectos muito significativos que somente o povo de Israel nos dias da, da antiguidade, lá nos dias da história da formação deste povo, cumpria de acordo com a lei de Moisés, que era a lei do Levirato. Eu não tenho esse tempo agora para explicar sobre isso, é isso que eu aconselho você, se não sabe, a procurar aí dentro de algum comentário, comentário do livro de Ruth, compêndios, etc. Mas eu escolhi exatamente o capítulo 2, o capítulo que fala desse encontro de Ruth com Boás, que de acordo com a lei do Levirato, de acordo com o que o próprio texto expõe para nós, vem a ser um resgatador da sua história, da sua família, porque ela fica viúva de um... Um homem que não lhe deu filhos, de acordo com a lei de Moisés, é, haveria uma perda da propriedade, haveria uma perda é, da herança, da memória daquele marido, e se não houvesse então descendência. E na verdade a descendência que havia também morreu, porque era a descendência do marido de Noemi, os dois filhos morreram. E acontece que a lei do de Levirato determinava que um parente próximo, considerado como remidor ou resgatador, casasse com a viúva para suscitar descendência ao falecido. Esta é a história que o livro de Ruth está contando para nós neste encontro de Ruth com o proprietário daquelas terras que também pertenciam, como diz o texto, ao clã de Elimelec. De forma que ele, então, estava dignamente colocado na posição de legítimo resgatador de Ruth. Resgatador então é um termo usado no Israel antigo para identificar isto, aquele que assumiu os espólios de um parente falecido, mantendo a sua herança para os filhos que haveriam de vir. Então Boaz, avô perdão, avô do rei Davi, ele vai aparecer como um ilustre remidor, um ilustre resgatador dentre eles. Havia outros parentes também resgatadores no clã de Elimeleque que não estão aqui, os seus nomes não aparecem, ficam incógnitos no texto. Agora, qual é o nosso propósito? É que quando nós pensamos num resgatador, para pensar no termo propriamente dito, a parte da questão do levirato, das leis do, do Israel antigo, quando nós pensamos num resgatador, inevitavelmente entendemos de alguém que paga um preço, muitas vezes com alto custo, para socorrer, libertar, cobrir falências de outros, remir, cobrir dívidas, por isso remidor ou resgatador, e ele paga o preço da dívida, ele compra a dívida, e aqui você já percebe que nós temos, inevitavelmente, por uma questão de, é, é, de inclinação revelacional, de interpretação bíblica, histórica, da revelação de Deus, que no passar do tempo foi criando sinalizações e sinalizadores para nós da grande obra do resgate de nossas almas que Jesus faria na cruz do Calvário, em nosso lugar, cobrindo a nossa dívida, pagando o preço da nossa dívida eterna contraída contra Deus, ele então desponta como o nosso verdadeiro, legítimo, suficiente resgatador. E aí é evidente que isso cria, inevitavelmente, um paralelo que a gente chama de tipo e antítipo, para usar uma linguagem cansativamente, tecnicamente teológica, a respeito de Boaz. O que importa aqui saber é que todo homem que necessita de um resgate, ele antes de buscar o resgate, se ele sabe que há alguma opção aí, ele tenta resolver o problema e resgatar a si mesmo. vida todos os esforços nessa direção. Existe um custo pela nossa aula. O salmista diz que o preço da nossa alma é impagável, humanamente falando. Ninguém, por mais que pretenda, e não faltam religiões, e desde a história da religiosidade do homem do mundo, todos tentam se resgatar a si mesmos, e alguns acham que conseguem, ou que poderão conseguir, em vão o homem luta para se resgatar. Nós temos o nosso resgatador. E sobre necessidade de resgates, nós estamos ultimamente familiarizados até por conta dos refugiados que peregrinam aí pelo mundo, batendo em fronteiras, maioria das vezes, fechadas para eles. Precisam de resgate, precisam de remidores. E os países, as nações, os governos das nações, fecham-lhes as portas e eles ficam sem resgate. Mas as pessoas, no geral, independente, independente dos refugiados, que, se, que trata agora aqui do nosso contexto, né, na história atual do mundo moderno, as pessoas, no geral, têm necessidade de resgatadores em muitas áreas. É que não nos damos conta de que o processo é exatamente esse. Mas quando estamos em déficit, em várias áreas, nós buscamos resgate. Resgate humano, resgate do resgate qual pretendemos fazer troca. não é? Por exemplo, na saúde física ou psíquica. O Brasil é um dos únicos países do mundo que oferece resgate gratuito. Aqui no Brasil se chama SUS, Sistema Único de Saúde. O preço que se paga é o preço da vergonha, da humilhação, né? especialmente em alguns estados onde as pessoas às vezes até morrem nas filas dos atendimentos, mas as pessoas vão para lá buscando resgate da sua saúde e gratuitamente. Aí o SUS surge como o pretenso ou prometente resgatador, que nem sempre funciona, graças a Deus quando funciona, mas as pessoas precisam de resgate na saúde física ou na saúde psíquica e aí sentam diante de um terapeuta, diante de um psiquiatra em busca do resgate nessa área, as pessoas necessitam de resgate nas condições sociais e aí elas precisam de mudar de nível social, elas lutam para sair dos seus Lugares ermos onde não há esperança delas de poderem salvar a si próprias. E vão superlotando, locupletando as grandes metrópoles. Elas estão em busca de resgate social. Geralmente os pais trabalham, empenham-se para serem resgatadores sociais de seus filhos, a fim de que tenham uma vida social mais elevada, maior do que a deles próprios, daquilo que eles herdaram, do que eles trouxeram. Os homens vivem em busca desse resgate. E de serem resgatadores nessas condições, especialmente pais quanto a seus filhos. Na área profissional, as pessoas lutam de todas as maneiras, quanto possível, em busca de resgate nessa área. Mas nós começamos isso tudo já fazendo referência à necessidade que o ser humano tem de resgate espiritual. E o resgate espiritual, ele não deixa de abarcar todas essas áreas que a gente está considerando aqui. Infelizmente, e quando eu digo infelizmente, eu estou carregando na palavra, botando aqui uma carga de sentimento, de lamento, infelizmente, a grande maioria das agências de resgate, que são as igrejas evangélicas, elas estão oferecendo resgate mágico, via a fé, de todas as áreas que elas oferecem para que as pessoas as busquem, superlotem os seus salões, menos... Na área espiritual, menos exatamente da oferta que o céu fez à terra na pessoa do Senhor Jesus, que é resgatar do pecado, da condenação eterna para uma vida eterna na comunhão e na presença de Deus. E ainda que as pessoas tenham por conta de ter essa visibilidade e percepção dentro da, do seu, da sua realidade do dia a dia, consciência de que necessitam do seu resgate em saúde física, psíquica, na condição social e profissional, Via de regra, não têm consciência de quanto necessitam do resgate espiritual. Então, destas não se apercebem a maioria das vezes. E quando se dão conta, acabam procurando por resgatadores inúteis ou ilusórios. E acabei até de citar alguns. Mas eu quero enfocar a questão dos resgatadores em respeito ao tema que Deus colocou no meu coração, que eu estou aí compartilhando com você. Pensar no fato de que o Senhor Jesus nos apontou como prováveis resgatadores. Dentro da nossa geração. Pouca gente se apercebe disso. Ou poucos querem dar atenção a isso. Meu amado irmão, você que parou agora diante dessa, desse tempo de ministração, diante desta tela, gastando esse tempo aí para ouvir esta palavra. É com você que eu estou falando. E aqui não podemos deixar de considerar. Estamos sendo confrontados com esta realidade que eu estou dizendo. Jesus nos apontou como prováveis resgatadores. Isso está em Mateus 5,7. 7. Poucos se dão conta de que, dentre as chamadas bem-aventuranças, Mateus 5,7, 7, está nos apontando uma das bem-aventuranças. Há quem conte ali 7, há quem conte ali 8. Eu geralmente prefiro ver naquelas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, sete bem-aventuranças. E no capítulo 5, no versículo 7 do capítulo 5, Jesus nos fala de uma bem-aventurança que ele chama de misericórdia. E aí eu volto a dizer, poucos se dão conta de que dentre todas as chamadas bem-aventuranças, as sete, como pretendo aqui no texto de Mateus 5, está a única que aponta o fato de que quem oferece a bem-aventurança, quem oferece o resgate, vai recebê-lo na mesma medida. É interessante, se você for examinar as sete bem-aventuranças, você vai ver que é, não há em nenhuma delas uma vinculação meritória. Em nenhuma, é claro que não. Porque está dentro da lei espiritual de semear e colher Mateus 5.7. Todas as demais bem-aventuranças fala de fruto de compensação. Bem-aventurados os que choram serão consolados. Bem-aventurados os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem, verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. O que, é que você tem aqui? Você tem fruto de compensação. Chora, vai ser compensado com consolação e por aí está. Mas quando Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, longe dele estar fazendo uma vinculação meritória, como eu disse, ele está falando de receber uma resposta na mesma medida da oferta, porque ele está trabalhando com a lei espiritual do semear e colher, a respeito da qual nos adverte com tanta ênfase o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 4, quando ele diz, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também se fará. Dentre as bem-aventuranças, a única que está comprometida com essa lei da semeadura É a do resgatador. Bem-aventurados os que oferecem misericórdia, os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Colheita da mesma semente. Entende? Colheita da mesma semente. Então, aqui nós temos uma sabedoria sobre a qual pensar. O um misericordioso é o que poderíamos usar numa linguagem bem comum. Alguém que é matricial. O que é matricial? O que quer dizer isso? Matriz, útero, gerador, alguém que gera, que é acolhedor, um útero é acolhedor. Então, um misericordioso é um matricial, é um acolhedor. Isso é próprio do resgatador. O resgatador não será se não puser em exercício suas entranhas. Daí o texto que nós usamos nas bem-aventuranças de Mateus 107 de misericórdia. Misericórdia é tornar o coração miserável. E para trabalhar com a etimologia da palavra no, no português, no latim, de onde ele derivou. A verdade é que nós estamos falando de entranhas. O resgatador só o é quando ele trabalha, quando ele expõe, quando ele abre as suas entranhas como útero para onde possa receber, ou onde possa receber, aquele a quem ele precisa acolher, nutrir, desenvolver e resgatar. É onde desponta Boaz. E uma vez que nós temos aqui Boaz como o ilustre resgatador que entra na história da genealogia do Filho de Deus, o Senhor Jesus, nós devemos aprender com ele. Nós devemos aprender nas suas próprias palavras, nas suas atitudes e também no reconhecimento da sua favorecida, que foi Ruth. Aquilo em que ela fala, onde ela também mostra o que acontece na parte da oferta do resgatador com ela. E é nisso que nós vamos considerar e vamos pensar. Então, já para ganhar tempo, porque só temos aí mais meia hora, eu quero levar você para dentro do texto. Observe, por exemplo, dentro dos pontos, eu estou dizendo aqui que nós vamos aprender com Boaz, e quando eu digo vamos aprender com Boaz, o que eu estou dizendo é vamos respeitar o fato do relato histórico servir para nós como fundo espiritual inspirador, que nos ensina o significado de ser misericordioso. E é importante que eu pare um pouquinho em cima disso que está aqui, porque misericórdia, e ser misericordioso, e exercer misericórdia, que é a palavra que a gente usa e canta, sem cessar, nas nossas relações com Deus, nas nossas súplicas a Deus. Entendemos muito de misericórdia que suplicamos e que recebemos da parte de Deus. E quando nós pensamos em misericórdia que oferecemos ou que exercemos, nós pensamos em esmola. Nós reduzimos a ideia de misericórdia à esmola. A fazer esmola quando pensamos em prestar socorro, já avançamos aí, damos um grande salto. Mas o Ajo vai mostrar para nós que misericórdia abarca muito mais, que ser matricial e que ser resgatador envolve muito mais coisas. E aí eu não posso deixar que você perca em nenhum momento o sentido do ponto de referência inspirador desta nossa abordagem de hoje, que está tomando como é, é, ilustração a história de Boaz e Ruth, que é Mateus 5.7. Bem-aventurados, felizes, avancem. São traduções bastante reais e corretas das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu não posso citar Mateus 5.7 desatrelando-o de um outro texto, que é muito manipulado por alguns líderes em momentos muito especiais de culto, momento de levantar oferta de arrecadar dinheiro. Lucas 6:38. Dai, e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regado por, regaço, porque com a medida com que você tiver medido, medirão você de novo. Esta verdade dita pelo Senhor Jesus, mal usada, mas que na verdade cumpre a lei espiritual de Gálatas, o que o homem semear também se fará, que cumpre, outro tanto, a lei da oferta, da entrega de 1 Coríntios, capítulos 8 e 9, onde Paulo nos fala que vamos colher na medida do que semearmos, se semearmos pouco, colheremos pouco, se semearmos muito, colheremos muito. Elas ensinam para nós as implicações do exercício da misericórdia. E agora você começa a entender o sentido da oração com que nós abrimos a meditação desta tarde. Precisamos aprender a amplitude do exercício da misericórdia se cremos e pretendemos alcançar misericórdia na mesma medida. Então vamos aprender com Boaz. Venha comigo para 2.5. Boaz encontra-se com seus é, lavradores ali, aqueles homens que estão trabalhando no seu campo, e dá de cara com Ruth lá no meio do campo. Ora, aqui eu tenho que necessariamente explicar alguma coisa que poucos percebem ou não sabem, desconhecem, é o fato de que, dentro das leis de Israel, a lei contemplava viúvas e órfãos na época das colheitas. Quando chegava a época das colheitas, a lei de Moisés determinava que o agricultor, o plantador, que tinha lá os seus empregados fazendo a ceifa, eles tinham que fazer a ceifa, e geralmente a ceifa de grãos, né? milho, trigo, o que for, cevada, que era muito usada entre eles, e ir colocando nos tonéis que depois eram levados para o celeiro. É claro que eram vários ceifeiros, vários, passando lá a foice, correndo, cortando o mato, jogando dentro das gavelas. O que acontecia é que, à medida que eles iam pegando aquilo, e eram muitos, grãos ou espigas caíam no chão. A lei de Moisés dizia, se caiu, não pegue. Gente, é tão lindo isso. Você desconhecia isso? ou oh, por favor, pesquise. Isso vai te enriquecer. A lei de Moisés dizia assim, não pegue o que caiu no chão. Errou, se descuidou. E é bonito, <risos> chega a arrepiar. Porque Boaz, tomado de compaixão para Ruth, chega para os seus ceifeiros e diz assim, olha só, não molestem aquela moça quando ela estiver indo atrás de vocês, respigando a colheita. O que, que era respigar? Era a lei do respigo. Atrás dos ceifeiros iam as viúvas e os órfãos se o proprietário não os impedisse de entrar na propriedade. Eles não eram invasores, eles não eram MST. Eles eram pessoas carentes que recebiam autorização para então entrar na propriedade. Eles sinalavam de alguma maneira e os ceifeiros certamente consultavam o, o, o proprietário ou já recebiam previamente ordem se ele era um homem temente a Deus que cumpria a lei e diziam, olha, deixa entrar viúvas e órfãos porque eles não podiam fazer outra coisa a não ser não mexer na plantação, não pegarem ferramentas, mas sair atrás dos ceifeiros recolhendo o que caía no chão. Aquilo que o ceifeiro teria que fazer, parando o seu trabalho, para pegar o que caiu e colocar na vasilha e levar, eram eles que faziam e punham em capas, panos, e levavam para casa. Era o respiro da colheita. Ruth sabia que essa lei reinava em Israel. Noemi a orientou direitinho. E ela chega e diz, eu vou colher no campo de alguém que estiver agora fazendo a sua ceifa. E aí a Noemi diz, vai minha filha. E aí ela coincidentemente, foi mesmo uma coincidência, entrou justamente na área da terra que pertencia a Boaz. Mas Boaz pertencia ao clã de Elimelech, a terra que estava sem plantio. Porque Noemi saiu dali quando a terra estava com fome, fome havia seca, seu marido morreu lá, em Moab, e aí seus filhos casaram com Moabitas, Ruth era uma dessas, e ela volta acompanhando a sua sogra viúva, e ela própria viúva, chegam lá no seu casebre ou na sua casa, no meio daquele deserto, mas com fome, não tem o que colher, nada estava plantado, mas ela conhecia a lei, então Ruth diz, Noemi diz para ela, pode ir minha filha, e aí Boaz chega para os seus sem e diz assim, aquela moça que está ali, que vocês me disseram que é a Nora da minha aparenta Noemi. Deixe que ela vá colhendo, não amolecem e deixem cair algumas espigas para que elas pegue. Tão vindo não é? Oh, gente, como esse homem se destaca, aí você percebe a beleza da herança de Davi. Isso tudo estava na alma de Davi. Davi era um rei misericordioso. <risos> Olhe o Boaz misericordioso. Meus empregados, meus ceifeiros, estão vendo ali Ruth? A parenta de Noemi, viúva do meu parente, deixem ela aí respigando atrás de vocês. Mas quando vocês forem recolhendo a colheita, deixem também cair algumas espigas para que ela pegue. Alguém já leu assim, e eu gosto de pensar nisso. Boaz, como um bom fazendeiro, e outros eram semelhantes a ele, Escolheu gente muito profissional, muito rigorosa, que sabia fazer uma colheita de maneira a não haver desperdício. O que o Boaz estava dizendo é, deixa haver algum desperdício para que a lei se cumpra, para que ela possa se saciar e levar o que é legítimo, pertence a ela. A lei determinou isso a seu favor e a favor da sua sogra. Ô oh, Espírito! Dá um entendimento ao teu povo. Primeira coisa que eu quero que você perceba aí na experiência de Ruth Boaz, Boaz como resgatador, para que eu e você aprendamos a sermos esses resgatadores. Os misericordiosos que alcançam misericórdia. Está aqui no versículo 5 do capítulo 12. Boaz perguntou ao capataz de Seifeiros, a quem pertence aquela moça? Mas para frente você vai dizer, você prestou atenção em mim, meu Senhor, sendo eu uma estrangeira, você fez caso de mim, eu sou uma estrangeira. Não é para você prestar atenção em mim. Eu sou uma ninguém. Eu sou uma gentia, eu sou moabita, eu não pertenço ao povo da promessa. Seu compromisso é com os seus confessores, com aqueles que estão contemplados pela lei. Eu não entendo nada da lei, eu não pertenço ao teu povo. Alguém contou para ele que Ruth elegeu no seu coração pertencer, buscar e viver com a sua sogra a fé no Deus que a sua sogra confessava, a quem adorava. E Boaz ficou sabendo disso. Mas é importante a gente perceber que o resgatador estava atento. O que eu quero mostrar para você é que a primeira coisa que tem de acontecer com o resgatador é que ele está atento. Quando a gente exerce misericórdia porque alguém bate, suplica, e se não suplicar a gente sai de perto, sai de fininho para não ser molestado. Está tão longe disso aqui. Tão longe disso. Você já pensou, meu querido, que precisa tanto da inclinação do coração de um Deus misericordioso, cuja promessa diz que ele renova as suas misericórdias sobre nós, a cada manhã, se você tivesse que chegar diante dele e dizer, ah, Senhor, presta atenção em mim, está ruim, Senhor, presta atenção, tem misericórdia em mim, Senhor, o Senhor pode ter misericórdia de mim, Senhor, o Senhor vai ter misericórdia em mim, aqui, Deus, oh, olha só, está ruim. Esse resgatador mostra para nós que ele está atento. O resgatador está atento. Antes que o suplicante chegue, ele já viu que ali há uma necessidade. Ele já leu, já percebeu os sinais. Depois você vai ter os versículos 8 e 9 mostrando que o resgatador se move para acolher, e assim ele esvazia a humilhação. É ato contínuo, ele, na verdade, está dando processo à atenção que ele dispensou. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, ele se aproximou dela, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, não se afaste daqui, fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando, vá atrás das moças que vão colher, eu vou dar ordens aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede... Beba da água dos potes que os rapazes encherem. <risos> Fique à vontade. Fique à vontade. Não se sinta constrangida e envergonhada, restringida por conta da sua necessidade. Já é suficientemente você tê-la para se sentir humilhada. É assim o meu resgatador e o seu. <risos> a Bíblia diz que ele não nos dá sabedoria e nem a graça por medida. É na medida de Cristo. Por isso que a Bíblia chama a graça de graça abundante. Graça superabundante. É muito além da promessa de te salvar. Há muito além. Há muitos mais compromissos por detrás. Aleluia. O nosso resgatador é assim. Ele nos deixa à vontade. Ele se move para acolher. Ele esvazia a humilhação. Porque deveria ser sempre uma sensação de desconforto. Saber que eu não estou aqui ajudando ninguém. Eu estou aqui tentando de colher migalhas para saciar a minha fome. E imagine essa mulher que sabia que a lei só tinha direito, só fazia valer, só contemplava os filhos de Israel. Imagine Ruth sabendo que era estrangeira, que era moabita, que era gentia, que era considerada por eles alguém sem direito, sem valor espiritual nenhum. Que sensação de humilhação intensificada deveria estar na mente no coração dessa moça. Mas o seu resgatador chega e alivia. Seu resgatador chega e diz, fique à vontade. Pode beber a água também dos ceifeiros. Era assim, no meio da, da plantação, eles colocavam de, de trechos em trechos distantes uns dos outros potes de água para que os ceifeiros fossem lá e pudessem beber sem ter de voltar na casa onde fazia o depósito das gavelas, que era o abrigo para onde ela foi descansar quando o sol estava muito intenso. E essas águas eram só de ceifeiros. Os coletores, os de, 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 respigadores, não tinham direito de mexer nelas. Boaz chega e diz, não, fica à vontade, você pode beber também, como se você fosse uma das minhas profissionais, uma das minhas empregadas, pode beber. Não sou ainda nenhuma das tuas servas, Senhor. <risos> Glória a Deus. Ele fez assim comigo e você? Ah, ele fez, ele continua fazendo. Aleluia. No versículo 10, ele vai oferecer graça. É agora nas palavras de Ruth, que a gente vê isso, na favorecida. Inclinou-se ela e prostrada com o rosto em terra exclamou, porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de o um Senhor se importar comigo uma estrangeira. Quantas vezes isso já lhe ocorreu? Bem, eu posso lhe dizer, a meu próprio respeito, que não tem conta. Não tem conta. Não sei se por questões da idade, não sei se por questão de afinidade espiritual, aí de anos de exercício na fé, é contínuo eu ter que olhar para trás. É contínuo. Olhar bem longe, bem longe, bem longe. 51 anos atrás e além. Ainda outra falava disso para os irmãos que estavam aqui em Romanos capítulo 8. E a questão sobe no coração, por quê? Por que te o moveu na minha direção? Não tinha direito a nada. Um estrangeiro para com o povo, a palavra, a fé, o nome, a honra, a santidade, a glória. Mas ele prestou atenção em mim. E veio resgatar. E resgatou. E a pergunta sempre vai continuar no coração. Por que eu achei favor aos teus olhos? Por que achei graça? Por que achei? Sabe quando haverá resposta? Nunca. <risos> Nunca. Oh, por que Jesus me ama? Isso eu não sei contar. Mas a ti também te chama e deseja te salvar. <risos> não sei contar. Ninguém vai saber contar. Pobres desgraçados, pobres miseráveis, pobres enganados, pobres infelizes, pobres condenados. Aqueles que em algum momento se estupidificam e acham que Deus os contemplou e disse, ah, engraçadinho, bonitinha, é bonitinho, é santinho, é perfeitinho, é ajeitadinho, é aprovadinho, e eu vou então tomá-lo para mim e vou salvá-lo. Jesus disse, eu não tenho compromisso com esses, eu não tenho. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores, eu vim chamar os desvalidos, eu vim chamar os banidos, eu vim chamar aqueles que nunca vão entender o meu amor por eles porque eu os amei oh glória a Deus porque achei favor aos teus olhos a ponto do senhor se importar comigo uma estrangeira se você nunca passou por essa experiência de levantar essa questão no seu coração faça agora volte para dentro do seu coração e pergunta aí se há uma razão para você perguntar dentro do seu coração significa minimamente você sabe que foi favorecido que a graça te alcançou. Se você não tem por que perguntar isso, você não entrou ainda na, na lavoura de Deus. Você está do lado de fora. Ah, é com toda certeza. E como é triste, como é pobre, quanto, quando nós pensamos naqueles que consideram que o resgate foi de uma falência financeira, foi de uma enfermidade, com o risco de morte, ou de outros tipos de distúrbios, que é isso que as igrejas ficam oferecendo. Eu nasci num ambiente pagão, onde isso era oferecido, as pessoas buscavam o dia todo, e o tempo todo só buscam isso. Eu nunca vi alguém entrar num terreiro para buscar salvação eterna e perdão de pecados. Mas no reino de Deus, é isso que é oferecido, é isso que é buscado, e é isso que é alcançado pela graça de Jesus. Aleluia, aleluia, glória seja a Deus. Ele oferece graça. E o mínimo que o resgatado, que foi o caso de Ruth, tem que ser o meu e o seu caso, tem de concluir, é, o Senhor se importou comigo. Quem eu era? Ele se importou comigo. Sabia? Numa análise histórica dos encontros, das descobertas e das procuras de Deus, ele sempre procurou o desvalido, o menor, o menos significativo, você sabia disso? Pensa em Davi, pensa aqui no neto de Ruth. A casa do pai de Davi, o filho de Ruth, tinha dez filhos. Davi era um dentre dez irmãos, era o menor. Tão insignificante que nem o seu pai lembrou dele e o esqueceu lá no campo quando Samuel foi para lá para escolher dentre os filhos de Jessé um rei para reinar em Israel no lugar de Saul. Era aquele garoto que, tão garoto, só servia para cuidar de ovelhas. Porque, na verdade, quando você é o menor dos menores, Paulo já disse, você só serve para cuidar de ovelhas, para mais nada. Tentar fazer outras coisas dá sempre errado. Eu tenho um amigo que diz isso para mim, ele tem coberto de razão. Ele diz, oh, você só entende de Bíblia, se <risos> fosse verdade. Se pelo menos eu só entendesse de Bíblia, mas ele está certo. Se eu tenho que entender de alguma coisa, eu não consigo entender de outras coisas. É da palavra de Deus. Só de ouvir Não Estou falando de mim. Eu quero apenas que você pense no fato de que ele busca os menores, os desvalidos. Ele busca aqueles que não esperam nada. Foi isso que Paulo nos falou em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 20, 28 a 30. Ele não chamou os de nobre nascimento. Ele não chamou os sábios. Ele não chamou os poderosos. Ele chamou os que não são. Para confundir os que são. Ele, nós estamos aí, eu estou aí entre estes, provavelmente o principal desses. O Senhor se importou comigo, o Senhor se importou comigo. Como nós estamos muito presos a dogmas que a igreja evangélica criou, até a guisa de ensinar os conversos, a gente acredita que Deus funciona através dos nossos dogmas. E com isso perde uma riqueza de revelação e de informação e corre um risco também muito grande de ampliar mais do que deve, mas perde. Então a gente acha que Deus só passou a prestar atenção em nós quando num dado momento passamos a frequentar um culto evangélico, quando num dado momento passamos a ler Bíblia e a falar com o céu usando o evangeliqueis Mas eu sei que é o tempo em que eu servi às trevas, sem luz, sem direção alguma. Meu coração suplicava por vida, por resgate. Eu transformava isso em verbalizações e súplicas que subiam para deuses inexistentes, para ídolos e para coisas podres e malignas. Era eles que eu me dirigia, mas Deus ouvia o meu coração e dizia: Você só está errando de endereço. Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Aleluia, aleluia. Oh, glorioso resgatador, o Senhor se importou com você. Ele procura os menores, sempre os menores. Davi não é o único dentre os menores. Ele procura os desvalidos, um Moisés fugido, um Moisés banido. São esses que ele procura. Ele procura uma madalena. Ele procura alguém completamente... Ou desfavorecido ou sem significado, um Natanael. São esses que ele procura. Sabe, aqueles que teriam que dizer, como Natanael disse, eu? Mas por que eu? Por uma consciência pura e simples de que ninguém presta atenção em mim. Não há razão para prestar atenção em mim. E por que justo ele prestou atenção em mim? O Senhor se importou comigo, Ruth disse. Quem sou eu para o Senhor se portar comigo? Não tem resposta para isso. Não se trata de você, Ruth. Não se trata de você, meu querido, minha querida. Se trata dele, do coração dele, entende? É por causa dele. Ah, mas há uma coisa tão linda que o versículo 12 vai mostrar para nós. E aqui está meu Cristo, meu resgatador, o seu Cristo, o seu resgatador. E ele nos dizendo, sejam um resgatador na mesma medida. O versículo 12, nas palavras de Ruth, o Senhor... Nas palavras de Boaz para Ruth, o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Isso fala do resgatador consciente das implicações espirituais da sua missão, ele entendeu que porque Ruth entrou para fazer aquela coreografia do cumprimento da lei do respigar a terra, ela estava crendo na misericórdia do Deus de Israel, e ele entendeu, eu tenho compromisso com isso. Sabe, quando um necessitado cruza o seu caminho... A sua consciência de missão como misericordioso, como matricial, como aquele que tem de acolher e socorrer, tem que ser despertada imediatamente por conta do Espírito que habita no seu coração, crente. De maneira que você entende, não veio buscar a ajuda de mim pessoa, veio buscar, veio me dar a oportunidade de manifestar o Deus que habita em mim, a misericórdia que ele pôs no meu coração, porque eu sou fruto dessa misericórdia, porque em mim ele faria dessa maneira, era assim que ele reagiria. Em teus passos, o que faria Jesus? Quantas vezes você deve levantar essa pergunta que um grande pregador, pastor e escritor americano em muitas décadas passadas colocou diante da igreja e colocou no seu livro em seus passos o que faria Jesus? O nosso resgatador sabe da sua missão e Boaz sabia da sua missão como resgatador. No versículo 13 nós vamos encontrar nas palavras de Ruth, a resgatada, a acolhida, a declaração de que ela se esbarrou diante de um pastor, alguém que lhe restaurava a alma. Ela está dizendo aí para nós, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo, o Senhor levantou minha alma, isso que ela está dizendo. O Senhor acendeu minha alma o Senhor encorajou sua serva, que coisa linda, me deu ânimo e encorajou sua serva, dá esforço alcançado, renova as forças ao que não tem nenhum vigor, não apagará o pavio que fumega, não desprezará a cana quebrada, esta é a natureza do nosso bendito e misericordioso Deus, e aqui estava Rude plenamente consciente de que achei graça aos teus olhos e as tuas palavras trouxeram graça ao meu coração, me trouxeram um ânimo novo, levantaram a minha alma. Gente, não há milagre que supere o milagre da manifestação da palavra de Deus na nossa vida e na nossa fé. Sabe por quê? A Bíblia é a palavra de Deus, é um livro de promessas. E Paulo diz que nós esperamos nessas promessas crendo naquilo que não vemos. Mas é... Significativo, é tão poderosamente espiritual, como que a promessa, aquilo que saiu de, de, de um papel com letras, como palavra de Deus, quando entra em seus ouvidos, quando penetra seu coração, quando chega no âmago do seu espírito te traz um ânimo novo, te traz uma confiança, te traz uma disposição liberta de cadeias de depressão de desânimo, de angústia encoraja, dá força, joga para frente, joga para cima renova a vida, dilata a visão, gera esperança aleluia, é milagre de Deus é o um milagre que ele exerce através da sua palavra, não é através de fetichismo não é através de, 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 de rituais não é através de coisas que se coloca ali e a pessoa deposita a esperança naquilo para ver se virar algum efeito mágico, não. É poder de Deus no coração do crente, de tal maneira que Paulo diz que o evangelho de Cristo é poder de Deus para aquele que crê. Poder. Traz força, traz ânimo, traz vigor, traz encorajamento, devolve a vida e joga para frente. Poder de Deus. Aleluia. Só crente de verdade, quem nasceu de novo, vive isso. Lute viveu. Diante do seu resgatador, quanto mais eu e você, diante do nosso resgatador eterno, e em último lugar, eu quero mostrar para você... algo que é sumamente significativo. É de uma beleza poética impactante... que está aí no versículo 14... que mostra que o resgatador... faz mais do que acolher e socorrer... prover. Ele reparte. Ele reparte o que é seu. No versículo 14, Boaz diz para Ruth... na hora da refeição, Boaz lhe disse... venha cá... pegue um pedaço de pão... E molho no vinagre. Que linguagem é essa? Bem, essa é uma linguagem que tem de ser explicada. Eu sei que o meu tempo já está esgotando aí em dois minutos. Mas eu quero explicar isso para você. Havia um momento de refeição. Todos os ceifeiros iam para o silo, lugar onde colocavam lá a restauração, o produto do seu trabalho do dia. Sentavam então para comer, fazer a refeição do dia. E entre eles ficava o proprietário, aqui o resgatador e neste caso Boás. Cada um tinha a sua porção, cada um levava o seu farnel de comida. Ou, e geralmente era assim, o fazendeiro, ele então oferecia a comida aos seus ceifeiros. Eles não tinham tempo de preparar, isso começava antes do sol nascer e ia até o sol se pôr. Não tinham tempo de preparar a comida. E então, geralmente, o fazendeiro supria aquela gente oferecendo o pão. E ele também se assentava entre eles a comer. Mas é evidente que a porção dele, a porção da nobreza, a porção do chefe, a porção do, da casa era maior, era mais incrementada. Era um prato especial. Por outro lado, fazia parte da cultura que está ali como pano de fundo que o dono da casa tinha o chamado prato da honra. Você encontra resquícios disso em vários textos da Bíblia, históricos, e até no Novo Testamento, lá nos dias em que Samuel está procurando um rei para Israel e descobre que é Saul. manda preparar um novilho e oferece o novilho aos comensais que estão com ele dentro do seu seminário, mas manda que o ajudante de ordem coloque diante daquele que era escolhido de Deus um prato que tinha a porção dobrada de todos os outros, como um sinal de que estava sendo honrado pelo chefe da casa, que no caso era Samuel. Então há resquícios de todas estas é, é, orientações e informações históricas no, te, no texto da Bíblia. E aqui não é diferente. Boaz tinha a sua porção peculiar. Aquela que mostrava que ele estava acima dos seus filhos. Aquela que mostrava que ele era o dono da mesa, o dono da casa. Jesus faz isso na Santa Ceia. Jesus chega para Judas, Judas e diz para ele molhar ali no seu prato, no molho que era só dele, o seu pão. É o que o Boaz está dizendo aqui para Ruth. Chega para cá, minha filha. Ela não era uma das ceifeiras, não tinha nada a ver, você já sabe. Mas simplesmente ele diz, pega um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Você não tem que ficar apenas levando os respigos para a sua casa, para a sua sogra preparar e você comer e amanhã enfrentar um dia de trabalho de novo. Não vem participar da refeição e mais, participa da minha, aquela que me pertence, aquela que é a minha porção pessoal e particular. O nosso resgatador fez isso. Paulo diz que a porção de Jesus era sua herança. E a Bíblia declara que Deus nos fez co-herdeiros com Cristo. Nos deu da mesma herança de Jesus. Jesus vira e torna-se o primogênito dentre muitos irmãos. Hebreus vai dizer que a grande reunião dos santos, dos filhos de Deus no céu, é a reunião dos primogênitos de Deus. Nós temos a mesma porção, Jesus repartiu a sua porção conosco, o prato da honra, aquilo que era dele, e ele não deixou por menos, ele deixou muito claro, você vai encontrar isso em Mateus em João, capítulo 17, na oração que chamamos de oração do Senhor, oração sacerdotal, quando ele chega ali e ele diz, pai, eu lhes dei a tua palavra, pai, eu lhes fiz conhecer a tua glória, pai, eu lhes dei o teu amor, e eu quero que o amor com que me tens amado esteja neles, e tu... Neles esteja, pai, eu quero que tu os ames como tu amas a mim, é o que ele está dizendo. Outro tanto ele diz, assim como o pai me enviou, eu envio vocês. Aleluia. O nosso resgatador reparte da sua porção particular. E é o que você tem aqui, comigo e com você. O misericordioso vai além. O misericordioso abre mão do que tem. O misericordioso faz aquele objeto da sua misericórdia experimentar o que ele próprio experimenta com a mesma dignidade e a mesma honra. Isso é evangelho. Isso é coração transformado pelo poder e a graça de Deus. Em último lugar, há um último ato do resgatador, que é profético, que está no capítulo 3, que nós não lemos, no versículo 12, que nós não lemos do capítulo 3, quando Boaz chega para Ruth e diz é verdade que sou resgatador, é verdade que sou remidor mas há um outro remidor que é mais chegado do que ele. Ele está apontando para Jesus. Isso significa que o meu compromisso como misericordioso e resgatador nesta geração é o compromisso de mostrar aquele para quem ou sobre quem eu exerço misericórdia como ela foi exercida da parte de Deus para comigo. Ser em tal que lápis, ser em tal é, é paridade com a graça recebida, que quem vivenciar o exercício da minha misericórdia, descubra Deus através dela, na minha vida. E entenda, ele ou ela está fazendo isso, porque há um resgatador mais chegado do que ele, e ele só está transferindo. Amém? Esta é uma palavra que dispensa maiores explicações. O Senhor aguarde no seu coração. Que o Senhor leve você aí além da gratidão pelo que te aconteceu e em cima do que você ouviu e foi trabalhado, levado agora a trabalhar a memória da sua fé ao compromisso, a consciência do compromisso. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. O que você semear, você virá acolher. É a promessa da palavra? Isso é reino de Deus encarnado. Isso é o Evangelho de Cristo, vivido, mais do que pronunciado. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Obrigado por sua companhia. Estejamos juntos, quinta-feira, indo para os fechamentos de nossos estudos em Efésios, Oito e meia da noite, Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.